0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez aujourd'hui le sixième et dernier épisode hors série du capsuleur avant d'entamer la saison 2 de la dégustation avec un birologue, à la bière dans l'art, en passant par les coulisses du France Beer Challenge, la cuisine de Florent laden ou la houblonnière expérimentale d'Edouard Rousset, nous avons exploré différents sujets pour une approche décalée de l'univers brassicole. Alors pour boucler la boucle, je vous propose de nous intéresser à un sujet parallèle qui se développe de plus en plus, l'utilisation des drèches, car si après le brassage les rêves le reste de céréales représente un déchet et une charge pour le brasseur, c'est aussi un produit transformable qui n'est pas perdu pour tout le monde. Hors série numéro 6, Caroline Christophe et le projet Happy Dresh. Caroline et Christophe, c'est avant tout une rencontre insolite. Ils sont collègues de travail au Conseil Régional des Hauts-de-France. Ils sont simplement venus se présenter un soir dans un bar. Nous avons échangé brièvement. Et tout de suite, l'idée de parler de leur aventure à travers un podcast s'est imposée. D'abord, parce qu'ils ont un parcours atypique. Ensuite, parce qu'ils ont un grand cœur. Et enfin, parce qu'à l'instar d'autres drescheurs, ils ont l'ambition de transformer le déchet du brasseur.
1: Alors pas en or, mais presque Caroline et moi, on travaille ensemble depuis huit ans à la région de France. On aide des porteurs de projets à monter des, des coopérations sur toute l'Europe, sur des thématiques telles que la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'utilisation rationnelle des, des ressources et matières premières. Donc on baigne dans, dans, dans cet environnement-là. Et à force d'aider les autres à monter des projets, on a eu envie de monter nous-mêmes notre propre projet qui aurait un impact positif sur notre territoire, très localement. Et on a décidé pour cela de, de poser un temps partiel pour se consacrer à un projet. 15 jours plus tard, on faisait une super rencontre avec un brasseur à Lille, à la brasserie Lille. Euh, et euh, le brasseur nous a fait une, une visite VIP de, de, de sa brasserie. Il nous a expliqué l'élaboration, euh, la fabrication de la, de la bière. Et euh, première étape, l'empâtage, euh, Il nous a expliqué qu'il récupère le mou. Et on lui dit, mais et tout ce qui reste là, cette, cette orge maltée, vous en faites quoi Et là, on, il change, il devient sérieux. Il nous dit, ben, c'est vraiment un problème. En milieu rural, il n'y a pas de souci cette drèche de brasserie, donc cette torche est réutilisée pour nourrir le bétail. Ici, tu imagines bien il n'y a pas l'agriculteur qui va venir pour récupérer la drèche. Et donc, on lui pose la question, mais qu'en fais-tu Quelle est la solution ben, La seule solution, c'est que ce soit collecté en tant que déchet alimentaire et ça me coûte. Et en plus, ça me fait mal au cœur parce que je sais que c'est un produit qui a de la valeur. Comme on est curieux de nature et qu'on aime bien résoudre les problèmes... On a cherché un peu ce qu'était la drèche parce qu'on ne savait absolument pas ce que c'était. Et on s'est aperçu que c'était un produit qui est regorgé de qualité nutritionnelle et qui pouvait être utilisé dans l'alimentation humaine. Il y avait des, des initiatives qui avaient été faites notamment aux états unis en Belgique. Et curieusement, dans notre, sur notre terre brassicole de, de la région de France, très peu, voire pas d'initiatives. Et on s'est dit, il faut s'atteler à, à ce problème. On a démarré dans nos cuisines respectives. On a récupéré de la drèche. On a... Fait des tests, qu'on était fier de présenter chaque semaine au brasseur. Il goûtait, il nous a toujours dit que c'était bon, je pense qu'il était honnête. Ça nous a motivé à continuer, on a testé auprès de plus en plus de personnes et euh, on a senti un réel engouement. On s'est dit là, il y a quelque chose à faire, on peut être utile. Et, euh, et faire quelque chose de bon pour les gens.
0: Donc au départ, il n'y avait rien du tout qui vous disposait à vous orienter sur ce, ce territoire de la Drèche, ce territoire des, des brasseries, parce que vous n'y connaissiez rien et c'est arrivé par accident
2: Tout à fait. Là, c'était vraiment un, un coup de cœur avec le, donc, le brasseur Laurent Marcotte où on a eu envie de, bah, de construire quelque chose ensemble et on a créé comme ça l'association Happy Dresh avec Laurent en 2018 où on s'est dit qu'on allait creuser pour trouver une solution et faire que ce produit qui était ultra riche en fibres, en protéines, puisse resservir et en plus puisse resservir localement parce que l'idée qu'on a c'est vraiment qu'au niveau local on puisse créer de la valeur et la distribuer en circuit court.
0: Oui, parce que chez les gros brasseurs, il y a une seconde vie pour les drèches. Hein. Ça, ça sert à, à nourrir le bétail, ça, ça part dans, dans l'alimentation animale. Mais les petits brasseurs, les, les micro-brasseries, produisent trop peu de ces déchets. Alors déchets, c'est un vilain mot, mais... Pour eux, ça, ça représente quand même du déchet. Et euh, ils ne savaient pas comment faire. Quoi. Ils ne peuvent pas le recycler.
2: Effectivement, les quantités sont trop petites pour intéresser des, des grosses structures, en tout cas pour aller les chercher. Et euh, ce qui est d'autant plus dommage, c'est que les micro-brasseurs bah, choisissent leur orge maltaise avec, euh, avec soin. Et donc, c'est des produits de qualité. Euh, souvent, euh, elles sont beaucoup moins pressées que les plus grosses brasseries. Donc il y a vraiment plein de choses, de bonnes choses encore qui restent dans la drèche. Donc c'est d'autant plus dommage que ça soit gaspillé.
0: Du coup, comment vous avez fait Vous avez étudié les, les propriétés de, de ces drèches, euh, ce que ça représentait en termes de valeur
1: euh, euh, énergétique, nutritionnelle, etc. On, on est parti de zéro. On a recherché tout simplement, comme tout le monde, sur Internet au départ. Et puis on a contacté différentes personnes, à la fois aux États-Unis, ceux qui avaient déjà eu ce type d'initiative. On a contacté également euh, une université au Canada qui avait fait des études sur la, sur la drèche et sur ses qualités et euh, de fil en aiguille on, on, on a euh, récupéré un certain nombre de, de matériaux, de documentation, on, on s'est créé notre bibliothèque de la drèche et on a multiplié les échanges avec des personnes qui euh, se souciaient du, de, aussi de, de, de cette même problématique de valorisation de la drèche et donc euh, par la suite à force d'échanges on, on s'enrichit mutuellement de nos connaissances sur ce produit. C'est un produit qui sort des
0: cuves de brassage et qui est encore humide, peut-être un peu chaud même. Qu'est-ce qu'il faut faire derrière Parce que, évidemment, ça, si on le laisse à l'air libre, ça va s'abîmer, ça, ça va pourrir, ça va, se, ça va fermenter
2: Alors oui, là, effectivement, au tout début, on s'est aperçu que ça fermente ultra vite. Donc, il faut directement collecter en sortie de cuve et traiter euh, tout de suite la drèche. Donc, pour la stabiliser, le mieux pour la stabiliser, effectivement, c'est de déshydrater, qu'elle perde son eau pour, euh, pour plus bouger après et qu'on puisse l'utiliser. Alors il y a certains produits qu'on qu élabore à partir de la drèche qui est juste en sortie de cuve, qu'on va agrémenter d'autres produits sauvés du gaspillage alimentaire, parce que c'est ça aussi notre idée, c'est de travailler avec d'autres structures qui sont sur cette thématique du gaspillage alimentaire, pour au final avoir un produit ultra sain, qui est composé à plus de la majorité par des, euh, des ressources qui auraient été jetées sinon. Comme quoi par exemple Alors le granola du petit déjeuner, alors le granola c'est euh, pas le petit biscuit au chocolat, mais c'est la céréale croustillante qu'on va prendre le matin avec du fromage blanc, un lait végétal ou du lait, et euh, qui est composé chez nous à un tiers de drèche, un tiers de fruits sauvés euh, du gaspillage, et un, un tiers de flocons d'avoine. Donc tout ça ensemble, réuni qu'on va déshydrater très doucement pour que le produit soit stabilisé et que ça garde toutes ses qualités nutritionnelles et que ça ait un goût bah, qui change de ce qu'on peut avoir dans une céréale industrielle.
0: Oui, parce que les arbres fruitiers n'ont pas compris que s'ils voulaient que leur, leurs fruits se retrouvent sur les étals des magasins ou du primeur, il fallait qu'ils soient tous du même calibre.
2: Oui, exactement. La première super rencontre qu'on a faite, c'est avec Anne-Charlotte Vivant des Retoquets, basée dans l'Oise, qui elle récupère des pommes qui sont effectivement un peu trop petite pour être sur un étal. Donc elle est déshydratée. Nous, on est arrivés avec nos dreshes on a déshydraté tout ça ensemble. Ça fait un super produit. Et euh, c'est comme ça que l'aventure a commencé. On s'est dit, bah, c'est un produit qui est bon, qui est sain, qui a rencontré son public. Donc... Euh ben on continue
0: Alors la drèche, euh, Christophe, euh, une fois qu'on l'a récupérée, qu'on l'a qu qu séchée, qu'est-ce qu'on fait C'est quoi les
1: premiers tests que,
0: que tu as pu faire euh, dans ta cuisine, chez
1: toi mmh. Est-ce que tu veux des tests galères ou des tests ouais. réussis les deux, les deux Les deux. Les deux. J'ai commencé par le test galère, c'est ce qui amuse le plus les gens. On a essayé de faire du pain, sauf que je me suis planté, euh, j'ai pas pris les bonnes doses de levure, j'ai mis des... Euh, 5 fois ou 6 fois plus de doses de levure que ce qu'il fallait. Résultat, ce n'était pas du pain, c'était une espèce de champignon atomique. Tu vois, le champignon de Tintin dans l'étoile mystérieuse mystérieuses qui grossit, grossit. Qui... Voilà. Donc, on n'a plus de machine à pain. Alors, pour l'instant, c'est un stand-by. Voilà, ça c'est une belle galère. On a bien rigolé quand même, sur le coup. Et euh, les, autres, les autres tests que nous avons faits avec beaucoup plus de réussite, c'est comme le, le disait Caroline, ce sont les, les céréales petit-déjeuner que nous avons commencé à faire sucrées. Hein, pour le petit-déjeuner, c'est c'est mieux. Mais euh, sur, sur un marché où nous avons présenté nos produits, une dame qui nous a dit ⁇ Mais c'est vachement bien, mais vous pourriez essayer le granola ⁇ enfin les, les céréales salées. Je suis sûr que ça marcherait. ⁇ et bien, on a suivi son, son conseil, cette dame, si elle nous entend. <rire> et on a donc... Euh on s'est dit, c'est curieux, mais pourquoi pas Nous, si on veut faire des choses exploratoires, lançons-nous de l'aventure. Et ça cartonnait. C'est un produit qui a super bien marché et qui peut remplacer les cacahuètes euh, lors d'un apéro. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus sain et c'est tout aussi gourmand. Et alors la Drèche, on l'accompagne avec quoi pour obtenir un, un produit sadé Eh bien, on l'accompagne. Nous, on a deux recettes, mais pour l'instant, elles vont encore se, se développer. On a un produit pomme, oignon, piment d'Espelette qui marche super bien et on a également une autre, une autre recette, pomme, oignon, curry, cacahuète. Deux saveurs assez euh, distinctes, euh, l'une beaucoup plus forte, beaucoup plus relevée et l'autre beaucoup plus douce, euh, il y en a pour tous les goûts. Et on, on ne compte pas s'arrêter là.
0: Et alors ça c'est en utilisant de la drèche euh, concassée comme, euh, comme elle sort de la cuve de brassage, euh, c'est-à-dire qu'on ne la retravaille pas derrière, euh, mais on peut aussi la moudre pour en faire de la farine
2: Oui, tout à fait. C'est aussi l'idée, c'est déshydrater la drèche et ensuite la moudre. Alors au début, les tests qu'on a faits, c'était avec nos robots mixeurs, mais ça chauffe la drèche, donc ça va casser un peu les protéines, ce qui n'est pas terrible, terrible. Donc on va faire des tests avec un, un vrai moulin pour euh, que ça puisse moudre la drèche correctement et faire une belle farine. Et là, on peut l'incorporer dans toutes les préparations culinaires. Quand on, en fait, quand on remplace 10% de farine classique par de la farine de drèche, on augmente les fibres de 50% et les protéines de 50%. Donc dans l'alimentation d'aujourd'hui, qui manque quand même cruellement de fibres, c'est euh, vraiment une plus-value qu'on peut apporter et, et qui est euh, bah, à disposition. Il faut juste aller la chercher, la déshydrater, enfin juste. Il faut aller la chercher, la déshydrater, mais en tout cas pour avoir l'apport de fibres qui est nécessaire pour l'alimentation, euh, il y a des moyens de trouver, autre que prendre des compléments alimentaires.
0: Aujourd'hui on parle d'apidrèche, mais il y a d'autres structures qui existent en France et qui font un peu le même boulot que vous, qui transforment ces drèches en, en produits comestibles, en produits alimentaires, euh, mais c'est finalement très nouveau pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé
1: avant Pour des contraintes, je pense, euh, techniques, euh, c'est un produit qui est assez instable et qu'il faut récupérer dès sa sortie de cuve ou sinon euh, il peut se, se dégrader assez rapidement. Donc... Euh, on ne va pas dire que c'est très très simple, il faut vraiment être très réactif, très souple. Nous, on connaît le planning des, des brasseurs, on arrive vraiment au moment où ils, où ils vident leur, leur cuve euh, matière pour pouvoir récupérer cette drèche directement. pour ça que c'est d'ailleurs ce n'est pas un déchet, ça deviendrait, ça deviendrait un déchet si, ça, si on le récupérait dans une poubelle. Or là, ça sort vraiment, c'est le coproduit de, de la bière. Oui, si on ne s'y est pas attelé jusqu'à présent, c'est également parce que le phénomène des microbrasseries en milieu urbain est assez récent, et le problème est vraiment pour ces, pour ces microbrasseries en centre-ville où les agriculteurs ne peuvent pas euh, venir euh, pour des raisons de, 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 de distance, pour des raisons d'accessibilité euh, aux brasseries, et elles ne vont pas se déplacer pour les faibles quantités qui, qui bon, ça ne ça sera pas suffisant pour être viable pour pour pour, pour elles. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle. Aujourd'hui, euh, il y a encore trop peu d'initiatives qui existent euh, sur, sur le sujet. Mais maintenant, on, on a bien conscience que, au vu du nombre de brasseries qui ouvrent tous les jours en France et, euh, et spécifiquement justement dans les centres-villes où des bars qui en centre-ville euh, produisent leur propre bière, c'est un phénomène, c'est un problème qui va aller vraiment croissant. Et donc euh, si on ne s'y attelle pas maintenant... Euh, ça va prendre des proportions euh, assez monstrueuses.
0: Oui, parce que vous savez ce qu'ils en faisaient, ces, ces, ces micro-brasseurs, ces brasseurs urbains euh, de, de leur drèche, euh, ça partait à la poubelle. quoi.
2: Oui, c'est ça, ils n'ont pas le choix. En fait, il n'y a pas de solution proposée par les collectivités pour avoir un système de, de ramassage, on va dire, séparé. Donc pour les petits volumes qu'il y a, c'est la poubelle classique. Donc c'est ensuite incinéré ou enfoui.
0: Est-ce qu'il y aurait une autre utilité de la drèche Est-ce qu'on peut, je sais pas quoi, en faire du, des, des granulés pour, pour du, du chauffage au poêle dans, dans sa maison ou, ou des, des engrais pour,
1: pour son jardin C'est un, un produit magique, effectivement. Nous, on s'est attaqué à l'alimentation humaine au vu des qualités nutritionnelles que nous avons découvertes. Mais on peut en faire beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense notamment à un ébéniste, Franck Grossel, un ébéniste basé à Saint-Quentin qui a monté instead Instaed Furniture et qui fait des, du mobilier à base de drèche des tabourets, des sous-bocs et euh, c'est fantastique ce qu'il fait. Il a un design incroyable. Euh, il réussit à, à, à presser des drèches mais le, le matériau c'est 98% de drèches et 2% uniquement de, de colle. C'est quelque chose de fantastique. Donc c'est un autre exemple de valorisation réussie de la drèche.
0: On a parlé des, des valeurs nutritionnelles de la Drèche parce qu'on va rester dans le secteur alimentaire, euh, c'est bon pour la santé
2: Ah oui complètement, Donc c'est surtout un apport de fibres, de protéines, donc ça permet effectivement de compléter l'alimentation qu'on a aujourd'hui qui, euh, voilà, qui de temps en temps manque un peu de fibres, en tout cas c'est toutes les études qui, euh, qui indiquent qu y a ce, ce manque dans l'alimentation actuelle.
0: Qu'est-ce qui nous reste à découvrir avec la Drèche Quels sont les, les, les points que vous n'avez pas encore creusés et sur lesquels vous aimeriez travailler
2: Alors nous c'est surtout au niveau de la logistique, de on va dire, la collecte et de la transformation parce que pour l'instant on a nos petits sauts alimentaires et on va dire qu'on prend 60 kg au maximum. Euh, Ce n'est pas avec 60 kg qu'on va arriver à changer la donne. Donc c'est euh, comment on met en place un, un circuit logistique qui permette cette transformation mais toujours à une échelle très très locale et pour des microbrasseurs.
0: Et quand on récupère 60 kg, il faut combien de temps pour les transformer et pour avoir un produit fini
2: Il faut compter trois jours.
0: Donc 60 kg, c'est un petit brassin, il faut récupérer régulièrement, il faut faire tourner les fours à déshydratation pour pouvoir euh, sécuriser la, la, la matière première finalement et ensuite la, la, la cuisiner, la transformer
2: Voilà, c'est ça. Donc il faut déjà plus de deux bras. Et je pense qu'effectivement, en étant un peu plus nombreux, avec un équipement conséquent, on peut arriver à... En tout cas, à apporter notre contribution pour diminuer le, le gaspillage des ressources. Mais c'est vrai est, nous, on est convaincus qu'il y a d'autres utilisations aussi à faire avec la drèche et euh, que l'alimentaire n'est pas la seule voie possible. Mais en tout cas, c'est la voie qu'on privilégie.
0: Jusqu'à présent, vous avez travaillé surtout dans votre cuisine à la maison. Mais là, vous passez à la vitesse supérieure. C'est-à-dire que vous commencez à vous installer pour avoir un rendement qui soit un peu plus, un peu plus généreux et, et voilà changer de braquet. Quoi.
1: Oui, jusqu'à présent, avec nos... Nos moyens actuels, on pouvait répondre à des, euh, des actions ponctuelles, des événements lors de salons. Par exemple, lors de Biralil, Lille, nous avons, fait, euh, nous avons fait des productions assez, assez conséquentes pour, pour ce moment-là. Maintenant, quand il s'agissait de faire des productions régulières, c'était beaucoup plus difficile. Comme l'a dit euh, Caroline, avec euh, nos petits bras. Euh, heureusement que nous sommes passionnés parce qu'on y passe beaucoup de temps et qu'on ne compte, compte pas le, le coup homme. <rire> on peut faire des améliorations sur le process de production et comme tu l'as dit on va maintenant pouvoir le faire et ça on en est ravi c'est tout récent on vient de récupérer tout un équipement qui nous manquait euh, four en euh, ensacheuses, doseuses euh, des plans de travail professionnels ça c'est quelque chose qu'il a, qu a fallu euh, aussi euh, enfin cet équipement il a fallu lui trouver un endroit et on est ravi également maintenant d'avoir trouvé une cuisine que nous partageons avec avec Juan Ortiz de la Tienda, qui, euh, qui est un traiteur cuisinier, qui a un bike food, voilà, il est avec son vélo et, et, et il fait de la cuisine de, à divers endroits, notamment devant la, la maison de l'économie sociale et solidaire à, à Lille, ou technologie également. Voilà, et ça c'est une, aussi une très belle aventure qui commence, et je suis sûr qu'avec lui on va pouvoir encore enrichir nos recettes et, et découvrir, explorer encore d'autres voies un
0: cuisinier qui a l'habitude quand même de, de tester des choses, d'innover de, de, euh, quand il vous voit arriver avec vos, vos sauts de drèche euh, comment il réagit
1: oh, C'est quelqu'un d'assez euh, euh, stoïque hein. donc euh, il, il ne montre pas ses, ses émotions mais non non c'est vrai que euh, quand on passe quelque part on euh, ne enfin, on on, on nous prend pas pour des urluberlus, je ne dirais pas ça mais c'est vrai que ce qu'on propose sort un petit peu de l'ordinaire mais dès que les gens goûtent à nos produits, euh, ils nous prennent beaucoup plus au sérieux par la suite
0: on va revenir sur votre projet donc qui euh, commence à prendre son, son envol après euh, deux ans de, de, de gestation, de tests, d'essais, euh, de, de recettes, euh, etc. Vous avez voulu donner à, à ce, ce projet à Piedrèche trois, trois dimensions. Une dimension environnementale, alors on l'a compris, en, en retraitant euh, un, un déchet ou en lui offrant une seconde vie. Euh, ce déchet, la drèche. Une dimension économique en, 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 en créant... Euh, un business euh, avec euh, cette matière première. Et puis, il y a aussi un, une dimension euh, euh, sociale, sociétale, puisque, euh, eh ben évidemment, il faut des bras. Hein, tu le disais, Caroline, euh, vous n'allez pas pouvoir euh, continuer à, à, à tout gérer euh, à deux. Et, euh, et derrière ça, il y, y a un vrai projet d'entreprise en mettant à contribution euh, des personnes en, en situation de handicap.
2: Oui, tout à fait. Nous L'idée, c'est vraiment de mettre au point des recettes et de pouvoir transmettre ces recettes et les fiches techniques à des structures qui accompagnent soit des personnes en réinsertion, soit des personnes qui sont en situation de handicap et que eux puissent produire euh, les crackers salés, les biscuits sucrés euh, qui ensuite seront euh, vendus chez les brasseurs ou dans d'autres lieux de, de la métropole. L'idée c'est vraiment qu'à partir d'une du, bah, voilà, ressource qui n'était pas utilisée, qu'on puisse créer de la valeur et cette valeur puissent vraiment bénéficier à tout le monde sans, bah, sans laisser de côté ceux qui euh, parfois n'ont pas accès à, au monde du travail ou en tout cas moins facilement.
0: Mais alors ça j'allais dire que c'est la plus belle partie de votre projet finalement.
1: Oui en fait le, vraiment c'est un trépied, notre ambition est triple, donc tu l'as dit euh, environnementale, économique et sociale et euh, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. tu l'as senti, on est vraiment dans le partage, partage de locaux, partage d'équipements, partage de, 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 de recettes et on est aussi sur le, sur le partage des, de la plus-value que, que peut apporter justement l'utilisation de, de ce produit. Et on, est, on en est convaincu, on est persuadé et on veut avoir cette dimension aussi. Les trois sont tout aussi importantes, économiques, environnementales et sociales. Alors
0: le projet Apidrèche est en train de prendre son envol. Vous avez d'ailleurs reçu récemment le prix de la création d'entreprise 2019 du, du Lyon's Club.
2: Alors oui, c'est le deuxième prix pour la catégorie porteur de projet. C'est effectivement une belle rencontre euh, qu'on a faite lors d'une réunion de la Ville de Lille sur l'économie circulaire. On a rencontré Jean-François Payen qui est bénévole à Autonomie et Solidarité. On a présenté notre projet et il nous a proposé de nous parrainer pour ce prix en, voilà, en, parce qu'il a aimé... La dimension économie sociale et solidaire qu'on euh, portait, il avait envie de, bah voilà, que ça soit présenté à un jury qui est plus dans un business, on va dire, peut-être plus classique d'ordinaire. Et, euh, et donc on était super heureux de, de présenter notre projet et toute sa dimension qui était euh, sociétale qui va avec. Alors bien sûr, on a eu des questions sur le business model et autres. C'est vrai, il faut le dire, ce n'est pas notre priorité, même si on sait que c'est important d'avoir un business qui soit rentable pour pouvoir continuer et aller plus loin. Mais en tout cas, bah, on a su euh, bah, convaincre et séduire le jury et, et donc on est ultra fiers d'avoir ce deuxième prix.
0: Parlons-en rapidement du, du modèle économique. Pour l'instant, j'ai un peu l'impression que vous, vous vivez de, de récup et de briquet de broc
2: Exactement, bah, on est vraiment parti sur des modèles euh, économie du partage. On s'est dit que si on arrivait à montrer qu'il était possible de faire quelque chose viable avec peu de moyens, bah, on arriverait facilement à dupliquer le modèle ailleurs. Si on dit, euh, bah, pour transformer la Drèche, il faut un ticket d'entrée de 50 000 euros, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'initiatives qui seraient sur la Drèche. Alors que si on dit, bah, si on arrive à connecter telle et telle personne et qu'avec ça, peu de moyens, on arrive à créer de la valeur, là, je pense qu'on peut avoir un impact. Et c'est vraiment notre façon de de raisonner et d'agir. Et puis c'est ça qui, qui est chouette dans un projet, c'est pas être seul, de collaborer et faire que les collaborations, bah, ça puisse profiter à tout le monde. Et c'est pour ça aussi qu'hier, on a signé la charte de la ville de Lille sur euh, l'alimentation durable et solidaire et qui met vraiment en avant ces valeurs-là de transparence, transparence à la fois sur les ingrédients qu'on utilise, leur provenance, mais aussi sur euh, bah, ce que ça rapporte. Parce que quand on est transparent sur ce qu'on gagne et ce qu'on distribue, c'est quand même beaucoup plus simple, je pense, de travailler avec les gens en bonne intelligence.
0: Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que euh, dans, vos, dans vos recettes, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de. C'est naturel.
2: Ah, complètement Alors euh, nous, euh, est, on n'est à la base, on n'est pas cuisinier, on n'est pas expert agro, donc on utilise, alors je ne sais pas si c'est sarine péjoratif, mais en tout cas on n'utilise que des produits qui sont, qui sont naturels, de préférence d'origine bio et, et zéro colorant, zéro conservateur, on ne sait même pas comment les utiliser. On déshydrate, le produit ne bouge plus et c'est top
0: il y a toute une communauté de, de drescheurs autour de vous, parce que des projets comme le vôtre, il en existe plusieurs. J'imagine que vous avez échangé avec tous ces gens-là. Vous retrouvez la même mentalité, le même état d'esprit, cette envie d'avoir un projet qui fasse un peu bouger les lignes en termes d'économie sociale et solidaire
2: alors, on se retrouve bien, effectivement, on est en contact avec les autres projets, que ça soit sur Paris, euh, Broustic, Ramente et drèche, sur Strasbourg, le Labo de la Drèche, euh, ou ailleurs euh, qu'on suit, comme Maltivore, on suit via les réseaux sociaux. Et effectivement, on a tous cette, euh, bah, cette volonté d'avoir un impact euh, à minima environnemental. Et ensuite, on est tout con, tous convaincus que les qualités nutritionnelles de la drèche sont vraiment intéressantes à mettre en avant et sont un plus pour, euh, bah, pour l'alimentation. Et le niveau local, aussi et, et pour tous je pense un, un élément clé on est convaincu qu'il bah, y a des choses à faire en circuit court et, euh, et on veut tous en tout cas bien les faire
1: je dirais aussi qu'il euh, y a une communauté de valeurs mais la, la première valeur euh, commune c'est la bière donc euh, on commence à échanger par internet et par téléphone mais très rapidement on se retrouve à Paris ou à Lille autour d'une bonne bière il <rire> bon, y a une communauté de dresseurs comme il euh, y a une communauté de brasseurs artisanaux on a découvert vraiment une entraide, une solidarité, un partage euh, en, entre eux, et c'est ce qu'on retrouve aussi chez les Drescheurs.
0: On a parlé de la Brasserie de Lille, qui vous a un peu mis le pied à l'étrier dans ce, dans ce projet, mais euh, chez les autres Brasseurs aussi, euh, Micro Brasseurs, Brasseurs Urbains, euh, ce
1: projet à Piedrèche, il est accueilli à bras ouverts oh, On a fait une super rencontre avec Pierre, Guillaume et Valentin, alias le singe savant, les Daft Punk de la bière, Hein, puisqu'on ne connaît pas leur, leur, leur véritable visage, enfin nous aussi, nous sommes privilégiés. Ils nous ont vraiment challengés, euh, ils nous ont euh, donné envie d'aller plus loin, ils nous ont poussés euh, dans, nos, dans nos limites, parce que nous, on, on commençait euh, un peu la fleur au fusil, et euh, ils nous ont dit, hey, c'est pas mal, mais vous pouvez faire mieux, vous pouvez faire beaucoup mieux. Et c'est eux qui nous font également avancer dans nos, dans nos recettes. Le prochain, la prochaine étape, le prochain défi pour vous, c'est
0: de remporter ou en tout cas de bien vous positionner dans le challenge Fabrique Viva. De quoi il en retourne
2: Oui, alors effectivement, c'est un, euh, un challenge où on a été sélectionné. On fait partie des 924 projets en lice <rire> Pour le prix Fabrica Viva. Donc c'est des projets qui ont un impact sociétal, des projets qui veulent changer le monde à leur niveau. Donc on s'inscrit dans la catégorie Environnement et Transition écologique. On est 294 projets. Et là, c'est au vote du public qu'on remporte le challenge. Donc on essaie de mobiliser nos réseaux. On, fait, on parle, on communique sur le projet. Et voilà, on espère que les 10 votes de chaque participant iront sur le projet Dresh in the City. Parce que voilà, on a plein de choses à faire. Encore, on a plein de projets en tête, et le coup de pouce financier de la Fabrique Aviva pourra vraiment nous aider à accélérer la mise en œuvre, et, et on serait euh, ravis d'utiliser euh, ce prix pour. Euh, pour faire de la drèche, des produits à la drèche et de, de créer de la valeur au, au niveau local.
0: En tout cas, je vous remercie de vous être prêté au jeu de l'interview parce que c'est très intéressant de découvrir qu'il existe une, une seconde vie pour, pour ces drèches qui, pour beaucoup de brasseurs, sont encombrantes finalement euh, et qu'on peut leur donner une seconde vie, qu'on peut euh, faire rentrer tout ça dans, un, dans une spirale vertueuse euh, et finalement euh, de, de transformer ce, ce, ce rebut. Euh, qu'est la drèche en, en nouveaux produit de consommation qui peut-être un jour deviendra un produit de consommation courante on ne se posera même plus la question on achètera des, des, des produits à base de drèche et on en consommera au quotidien ou
1: presque euh, et finalement c'est génial quoi ah oui non mais comme beaucoup de drècheurs déjà on ne considère pas ça comme un rebut ni un résidu ni un, ni un déchet ça le devient parce qu'on ne le valorise pas mais c'est un coproduit c'est vraiment un coproduit certains vont même plus loin on a des amis qui disent que euh, la bière c'est un coproduit généré par la production de rêche. Ça va, ça va très très loin. Et euh, on n'est pas loin de le penser également. Non mais on, a, on aime trop la bière pour ça aussi. Euh, et euh, on est persuadé qu'il y a quelque chose de vertueux à faire dans le partage euh, autour de cette, de cette valeur qu'est la drèche et euh, on, on aime beaucoup un, un belge hein, on est frontalier, on aime bien beaucoup Michel de Kemeter qui a, qui a un concept, le concept de l'économie systémique et on a une phrase qu'on apprécie énormément c'est les déchets des uns deviennent les ressources des autres. On est persuadé que la drèche, autour de la drèche on peut vraiment euh, avoir un partage non seulement de valeur mais un partage de plus-value auprès de, du plus grand nombre. Alors ça ne sera pas des 100 et des 1000, hein, on est vraiment sur de la lucrativité limitée mais qui puissent profiter au plus grand nombre. Et donc voilà, euh, pour nous, la Drèche, ça va devenir la ressource de tous. Merci à
0: Caroline et Christophe. Alors, il est encore temps de soutenir et encourager ce projet Happy Dresh. Vous retrouverez le lien vers le site de la Fabrique Aviva dans la description. Si cet épisode vous a plu, merci de prendre quelques secondes pour le partager avec vos contacts sur les réseaux sociaux. Merci également d'aller le noter sur iTunes avec 5 étoiles. Si ce n'est pas encore fait, vous cliquez pour suivre le Podcapsuleur sur Facebook, Instagram ou Twitter. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours sans faute pour la saison 2 qui nous emmènera à la rencontre de 12 brasseurs dans toute la France. D'ici là, souvenez-vous de la L'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.